0: Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Marques, o tizão da Firma. Espero que todos estejam bem, com saúde. Aqui mais uma gravação remota hoje. Hoje eu tenho aqui a Rebeca Silva. Oi, Rebeca, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo jóia, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter aceito o convite. Conta pra gente quem é a Rebeca Silva.
1: Ah, eu sou uma estudante eterna de segurança da informação. <risos> é, hoje em dia eu trabalho como consultora, entre aspas, porque eu faço conteúdos sobre segurança para a empresa que eu trabalho, e é isso, acho que um resuminho, porque acho que eu vou contar mais na, nas histórias aí.
0: Legal, Rebeca. Deixa eu contar aqui para o pessoal como é que eu encontrei a Rebeca, que é legal também contar. Estava um dia lá fuçando o LinkedIn, fuçando? não, estava olhando o LinkedIn, e aí um dos meus contatos no LinkedIn gostou de um post que a Rebeca fez, então assim, me chamou muita atenção que a Rebeca escreve sobre segurança de informação, que é um assunto importante né, no nosso dia a dia, e os posts bem legais, Aí eu olhei outros posts que ela fez, ela tem uns posts bem legais, então a gente não se conhecia, se conheceu pelo LinkedIn, é uma grata surpresa né da gente se encontrar aqui. E eu chamei hoje aqui a Rebeca para falar um pouco da história dela também, como que ela foi entrar na área né de segurança e informação, e também para ela contar um pouco para a gente é, o que, que cuidados a gente tem que ter no dia a dia né coisas que estão acontecendo que eu acho que é assim, importante porque não é mais uma coisa só de pessoal de TI é uma coisa que está no nosso dia a dia a gente usa celular, é tecnologia e a gente precisa tomar cuidado Rebecca é, então antes da gente falar de segurança de informação vamos falar um pouquinho assim meu, da onde apareceu esse negócio eu vou trabalhar com segurança de informação você falou para mim que fez faculdade de segurança de informação que eu nem sabia que existia eu achei que fosse uma especialização mas conta aí por que, que você falou assim, pô, eu quero fazer segurança da informação? De onde apareceu essa veia aí?
1: Então, a história é bem engraçada, na verdade. Pelo menos para mim é engraçada. É, eu saí da faculdade, do ensino médio e eu queria fazer jornalismo. Era uma coisa que eu gostava, sempre gostei de escrever, então eu pensei, vou fazer jornalismo. Fiz até o vestibular, só que conversando com a minha mãe, eu falei assim: ela falou, olha, eu acho que não é bem o seu perfil fazer jornalismo, porque eu, eu sou ainda uma pessoa muito introspectiva. Na época eu era ainda mais introspectiva. Então, eu teria que fazer entrevistas, eu teria que conversar com gente desconhecida, eu teria que aparecer na TV, talvez. Não ia ser muito o meu perfil, não ia combinar muito com o meu perfil. Então, eu acabei desistindo, e por conta de um assunto pessoal, eu não podia parar de estudar. Então, depois que eu saí do ensino médio, eu comecei um curso profissionalizante de TI. Durante esse curso, tinha matéria de segurança da informação. Na época, estava passando aquela série Arrow, não sei se vocês já assistiram, tem a personagem que é a Felicity Smoke, ela é uma hacker, e ela é o completo oposto do estereótipo do hacker, aquele hacker que usa preto, e tá sempre com a cara fechada, que é super sério, e ela era completamente o contrário, ela era super feminina, usava vestido, salto alto, ela era super alegre, engraçada, tava sempre contando uma piadinha, e ela era super hacker, e conseguia salvar o dia sempre ali usando o computador, eu falei, nossa, eu quero, quero ser a Felicismo Brasileira, né? Eu falei, uhum. não, eu quero, eu quero fazer isso que ela faz, porque... Eu ela era uma sabe...
0: raca do bem, né, Rebeca?
1: Isso, exatamente. É, ela não usava o que ela conhecia para o mal. Na verdade, ela era aquela pessoa que estava ali para ajudar a parte que o Arqueiro Verde não conseguia fazer. Né? Então, ela conseguia, todos os episódios, ela, ela era uma peça fundamental ajudar a fazer alguma coisa boa, ela era realmente uma heroína, ela não tava ali vestindo a roupa do herói, mas ela tava ali nos bastidores fazendo algo bom para a cidade e aquilo me fazia assim, nossa eu quero ser esse tipo de pessoa, eu também quero ajudar as outras pessoas, e aí vendo que na, no curso que tinha essa área de segurança da informação e que a Felicity, ela fazia aquilo ali, eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso, e eu não sabia também na época que tinha faculdade de segurança da informação não fazia ideia e aí, eu fui para a faculdade de gestão de TI, que tinha na FIAP. Eu acho que eu estudei uns três meses lá, mas a FIAP é uma ótima faculdade, mas era muito cara, muito cara mesmo. Então, não tinha condição de pagar na faculdade. E aí, conversando com um amigo meu, nós somos amigos até hoje, amigo muito querido, ele já estudava na FATEC. E aí, ele falou assim, ó, oh, tá tendo um vestibular na FATEC, você não quer tentar? E ele me deu o panfletinho. Quando eu peguei o panfletinho, eu vi que tinha... Tecnólogo de segurança da informação Eu falei, é, é isso daqui Eu falei, é isso daqui legal. Então. Eu vou lá fazer, porque eu quero ser a Felicity Smoke eu, eu tava que nem aquelas crianças Que assistem Power Rangers e Eu quero ser Power Ranger vermelho <risos> eu, eu, Naquela época eu tava assim E aí eu fui Fiz a faculdade E conforme eu fui fazendo a faculdade Eu fui entendendo que talvez eu não ia ser a Felicity Smoke Porque era um conhecimento muito técnico E eu não tenho assim aptidão essa parte técnica, infelizmente não, não consigo ficar olhando para aquela tela preta com as letrinhas verdes não, não dá para mim essa coisa meio matrix não, não não combina comigo então eu gostava mais da, das matérias mais teóricas que era política de segurança que era gestão de riscos que era plano de continuidade de negócio, eu gostava mais dessas matérias, porém essas matérias é, não eram aquilo que o um estágio que gostaria que a gente tivesse os estágios de segurança sempre pediam para a gente conhecer cinco linguagens de programação. Queriam que a gente soubesse hackear a NASA, sabe? eram uma coisas absurda as descrições de estágio. eu fiquei, poxa vida. Ai, o que, que eu faço, né? Mas aí eu fui mais para essa área, estudando mais. E fui gostando cada vez mais de segurança. Com que essas legal. áreas mais teóricas.
0: Nossa, realmente eu não sabia que tinha curso. E legal ter um curso, porque esse, esse assunto é super importante, né? Hoje em dia, né? Hoje tudo que a gente faz ou recebe, tem informação por trás, né? tudo processado, tudo com computador, sistemas, nuvem, e a gente realmente precisa cada vez mais é, dessa área. Bom, aí você falou que foi difícil conseguir estágio, né? Eu até imagino mesmo. O estágio já é difícil conseguir, ainda mais numa área muito específica. E aí, como, como foi? Seu, não sei se você conseguiu um estágio, mas seu primeiro estágio, seu primeiro emprego, como é que foi isso aí, Rebeca?
1: Então foi, foi meio complicado, porque eu passei em todas as matérias, eu não fiquei de DP em nenhuma, sem querer me, me achar alguma coisa, mas eu não fiquei nenhum, em DP de nenhuma matéria. A única matéria que eu peguei DP foi estágio, porque eu não consegui achar. Nossa. E, aí, é, e aí, conversando com o meu professor, que era o meu orientador de TCC, uhum. ele, ele falou assim, ah, eu vou pegar você e você vai me ajudar nos meus momentos de consultoria, e aí você faz o seu estágio. E foi algo muito, assim, pra mim, eu tenho uma gratidão enorme por ele, um carinho enorme por esse professor, porque Sim, ele... estrelinhas
0: para o seu professor. Sim.
1: Que legal isso. Eu entrei em lugares, eu entrei em empresas que eu jamais ia imaginar que eu ia entrar, e estava ali como assistente de consultoria, fazendo coisas que eu nunca poderia imaginar mesmo. E eu acabei aprendendo bastante coisa com ele, só que ainda não era suficiente para um, um trabalho de segurança da informação, né? Porque é, eu acho que ainda tem um preconceito, assim, com essas áreas mais de gerenciamento de segurança, sabe é, quando você fala assim, segurança da informação as pessoas ainda pensam naquele hacker, naquela pessoa que está ali digitando freneticamente na, na frente do computador, elas ainda não, não veem que segurança da informação às vezes é um e-mail que você recebe que você precisa de segurança da informação para poder entender aquele e-mail então é, eu consegui um trabalho numa empresa de segurança da informação ela tem um produto de segurança trabalhei lá, é, fazendo, escrevendo o manual do produto a empresa é ótima, é incrível. Né? As pessoas que trabalham lá são excepcionais. Porém, eu não gostava do trabalho. Eu não gostava de escrever, é, aquela manual. coisa, os manuais, aquela coisa técnica. Clica aqui, faz isso daqui. Era uma coisa entre aspas engessada, talvez.
0: Bom, ninguém gosta de ler manual. Imagina escrever, né? Lê <risos> é. <risos> é. é manual da televisão, lê manual de nada, viu? Liga e vamos ver o que dá. É.
1: E aí, conversando com uma amiga minha, da época da escola também, ela falou assim, olha, eu sempre imaginei que você fosse para uma área mais criativa. Ela falou, uhum. Eu sempre achei você muito criativa. E aí, eu tive a ideia de começar a produzir os conteúdos para o LinkedIn. Eu comecei a escrever posts para o LinkedIn com dicas de segurança, mas de um jeito meu, sabe? De um jeito que talvez possa atingir pessoas como eu, que não são ligadas com tecnologia. Então, comecei a escrever de um, é, usando filmes que eu gosto, desenhos, eu gosto muito da Disney. Então, sempre usava alguma coisinha assim relacionada para que outras pessoas conseguissem se identificar e conseguissem consumir aquele conteúdo e aprender. E foi uma época que eu senti meio frustrada com a segurança, porque eu vi as pessoas muito atentas às empresas, vamos proteger as empresas. Mas e a sua mãe que está clicando naquele link que está levando ela a baixar um vírus? Sabe, e a sua avó? que tá ali comprando um produto que nunca vai chegar na casa dela. A gente não pensa nesse tipo de pessoa, pessoal de segurança, é muito difícil pensar. Então, uhum. eu falei assim, eu, eu não posso ser a Felicity Smoke, mas eu posso ser uma espécie de heroína. Vou tentar ser essa heroína, assim, do meu, da minha forma. E aí, eu comecei a fazer esses posts, eu gostava muito. E aí, o pessoal da minha atual empresa viu esses posts, gostou muito. E aí, me deu, né, me, me deu oportunidade de fazer esses mesmos tipos de conteúdo. Para as empresas, né? Fazer o... uhum. produzir conteúdos para as empresas. Ou
0: seja, o teu trabalho hoje é criar conteúdo em rede social sobre segurança da informação.
1: É, mais ou menos. Né? Ou a uhum. gente produz conteúdos de segurança para que a, as empresas elas possam aplicar nos treinamentos internos dela.
0: Ah, entendi. Legal. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, que acho que você falou isso umas duas ou três vezes. Você falou do teu professor, falou de dois amigos... Uhum. É, eu, eu, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu acho que às vezes fica até meio piegas quando eu falo mas é tão bom estar tá cercado de gente boa né? É, gente que te ajuda no, no, é, a gente te apoia então eu, eu falo que uma das coisas importantes que a gente tem que ter é tá estar cercado ou ter contatos de boas pessoas que sempre vão lá te dar uma, uma força, uma mão né? É. um ombro amigo e eu acho que isso é uma coisa super importante e você vê quantas pessoas uhum. já te ajudaram, professores, amigos, né? Então, Sim. a gente nunca tá sozinho nesse mundo e cercado é. de boas pessoas é o que vale. Uhum. Que legal. A gente nunca
1: consegue nada sozinho, né? Tem sempre Exatamente. a ajuda de alguém.
0: Muito bem. Pô, Rebeca, legal tua história profissional. Me conta uma coisa, então. Fala aí, sei lá, vamos falar aqui bom, os tiozões e as tiazonas que estão ouvindo, mas eu acho <risos> que o assunto não é só para tiozão e para tiazona, acho que o assunto é para todo mundo, né? Sim. Eu Acho que segurança de informação é uma coisa que a gente tá rodeado, como eu já falei aqui, disso toda hora, né? De, de formação de tecnologia. O que, que você tá vendo aí que as pessoas tão, precisam tomar cuidado? Pessoas que precisam criar uma consciência nova, né? De coisas. O, o TuPost, por exemplo, que me chamou muita atenção, a Ilanique, que trabalha comigo, sempre fala isso, ela começou a usar esse, esse termo, da carteira, né? Fazendo uhum. uma, uma, né? uma conexão da carteira com o nosso celular. Que hoje a nossa carteira não vale nada comparada com o celular. O nosso celular tem muito mais e coisa valiosa do que uma carteira. Conta disso aí um pouco pra gente.
1: Eu sempre quando eu uso o LinkedIn eu sempre vejo as pessoas assim super orgulhosas, né, que elas entraram numa empresa tal, empresa X, e elas estão lá postando o crachá delas. Eu fico super feliz que as pessoas estão conseguindo emprego, principalmente nessa época, né, que a gente tá, que é uma época complicada de crise, né? Mas é o problema hoje também é que as pessoas estão super expondo as suas informações e não estão tendo a malícia de que aquela informação pode ser usada contra ela. Então, eu falei assim, vou fazer um post alertando né, sobre isso e eu não ia imaginar que ia ter a repercussão que teve. Né, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas comentando.
0: Você tá gravando até podcast por isso.
1: Isso. No <risos> <risos> dia da noite eu virei a Xuxa. Eu fiquei Você viu só? o que, que aconteceu? Eu já comecei o ano, já. Bombando. Calma, bombando. <risos> então foi. Eu, é, eu pensei assim: eu vou alertar as pessoas que estão aqui. Porque é uma coisa que acontece aqui. Eu nunca vi as pessoas postando no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook, o crachá. Elas postam no, no LinkedIn. Só que é um perigo. É, no, no post eu explico e já fiz até um outro post explicando mais sobre isso, porque teve gente que não entendeu, teve gente que achou assim, ah, não o crachá é um, um, é um prêmio, uma vitória a pessoa, ela tem que expor mesmo, só que o crachá ele tem um design né, se você tá numa empresa a empresa ABC a empresa ABC ela usa as cores XYZ aqui no crachá ela tem todo um, um design diferente e aí a pessoa vai lá Photoshop e fala assim, ah, é assim que o design dessa empresa é, vou lá e faço, igual Vou colocar minha foto, vou colocar meu nome, eu vou lá, clono um crachá real, que entra ali naquela empresa, eu consigo colocar nesse crachá, entro na empresa, coloco o crachá no meu pescoço, entro lá, ninguém vai desconfiar, porque eu consegui, primeiro, eu consegui entrar, segundo, o meu crachá é igual de todo mundo, então, tá tudo certo. Vou lá, roubo as informações que eu quero, é, instalo é, vírus nos computadores que eu quiser, e algumas pessoas, elas ainda não conseguem visualizar isso, porque parece que é uma coisa de filme, uhum. mas o criminoso, né, ele para ele não tem essa coisa de filme se ele tem as ferramentas na mão dele ele vai fazer, ele vai atrás daquilo que ele quer, ele quer invadir aquela empresa, ele vai tentar de todos os meios, de todas as formas, a gente vê isso uhum. nos bandidos mesmo, né se eles querem entrar dentro de uma casa a casa tem portão de segurança, tudo eles vão estudar tudo que eles puderem, para eles conseguirem entrar ali. Então, é, eu acho que o, o hacker, o cybercriminoso, é a mesma, é a mesma coisa. Ele Sim. vai olhar a sua rede social para tentar encontrar alguma brecha.
0: E, e nesse caso, ele, se ele quiser entrar, ele não usou nada de tecnologia, vamos chamar assim, né? Ele está é. usando só uma foto, quer dizer, ele está usando tecnologia para ver tua foto lá no LinkedIn, ou sei lá onde que você vai colocar isso. Mas ele não está usando de tecnologia nenhuma. E você falando do crachá agora, lembra a mesma coisa, que eu acho fim da picada, acho mesmo fim da picada. O pessoal vai almoçar no. Isso normalmente eu vejo muito em shopping, né? Uhum. O cara, o shopping meio-dia lota, né? Nas praças de alimentação. O que o cara faz? Ele chega um pouco mais cedo, deixa o crachá no lugar é. para reservar lugar na mesa. Fala, gente, o crachá do cara, o cara pega aquele crachá e entra na empresa, Sim.
1: né? Sim. Fora que coisa, ali eu acho tem, um absurdo. É, às vezes você tem até informações ali no crachá, né? que é o Sim. número do registro dele de, de funcionário, que às vezes a empresa ela não é muito matura em segurança, ela pode usar aquele número do crachá dele para ser a senha dele, para entrar Sim. em algum computador. E aí a pessoa tá ali ela vê a senha da pessoa no próprio crachá. Então são tão pequenos detalhes, às vezes, que a gente esquece, que a gente acha que é normal. Ah, um crachá é normal mas hoje em dia tanta coisa que não é normal
0: <risos> que está é.
1: acontecendo que a gente tem que tomar muito cuidado
0: não, e o porta crachá agora que tem o lugarzinho para pôr cartão também de banco, essa, o... o pessoal normalmente usa para bilhete único, né? É isso. Pra transporte. Aí você fala, gente, o cara deixa cartão, eu já vi também cartão, junto com o porta-crachá. Você fala, não pode ser um negócio desse, o pessoal realmente ignora completamente essas coisas, né? Uhum. Mas é, é verdade, é uma coisa que não necessariamente o cara precisa usar de tecnologia, né, para é, pode ser um telefonema também, né? Pode ser outros jeitos, né? Você está falando de um sim. jeito, mas tem outros também, né?
1: Sim, existem infinitos, assim. Pelo telefone, por exemplo, é muito comum uma pessoa, né, um, um criminoso, ele ligar para a empresa, se passando para um pessoal de TI. Então, assim, olha, é, o que é o pessoal de TI? A gente vai fazer uma atualização do seu computador? Você me passa sem assim, o seu usuário para a gente conseguir fazer a atualização? A pessoa acredita que é o pessoal de TI da empresa, vai lá e passa as informações, porque aquela pessoa ela sabe, ela tem uma lábia muito convincente que faz a pessoa acreditar e ela passa. Às vezes nem tem lábia, porque a pessoa realmente é inocente, ela fala, ah, é UTI mesmo, então vou passar, passa o usuário e senha e ela tá passando por um criminoso que não tá nem dentro da empresa, né, ela não, ela não confirmou, ela falou assim, ah, tá, você precisa? Tá bom, espera só um minutinho, tá, que eu vou ali confirmar com o meu supervisor. Desliga o telefone, liga pro pessoal de TI e vai falar, vocês estão realmente fazendo atualização? Vocês precisam mesmo do meu usuário e senha para fazer atualização no meu computador? Então tem que ter essa, essa malícia, né? Às vezes realmente é UTI, você vai entrar, se passar uma vergonha, vai, mas é por segurança. Às vezes você está passando uma informação para uma pessoa que não deveria você estar tá passando. Às vezes eles estão ligando para você, querendo informações do seu banco, falando que é do seu banco, e às vezes não é do seu banco. Mas porque você não tem essa malícia de falar assim, tá, ok, deixa eu ver se realmente é do meu banco. Porque eles usam muito essas frases de tom de urgência. Assim, você precisa porque o, o, a sua conta foi, foi limpa. Alguém entrou na sua conta, pegou todo o dinheiro. Então, eu preciso dos seus dados aqui e tal. Você fica é desesperado. Popular,
0: é o popular tá metendo louco, né?
1: É. A pessoa uhum. fica desesperada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É o banco realmente. Aí vai, Ela nem vai, pega o celular, abre para ver o, o internet bank dela para ver se realmente limparam a conta dela ela acredita na, na palavra de uma pessoa por telefone né no tom de urgência de uma pessoa que, que mexe com os nossos sentimentos né e esse tipo de pessoa que não utiliza a tecnologia eles utilizam nossos sentimentos né o tom de urgência é uma ameaça para fazer a gente agir da forma que eles querem que a gente aja e acabar a gente se dando mal né
0: e aí uh, falando em ameaças ou não, não tão ameaças né às vezes é uma coisa inocente também Fala aí dos famigerados, mensagens esquisitas no WhatsApp, ah. mensagem de texto. Conta aí pra gente um pouco.
1: Nossa, Acho que... que no
0: Black Friday deve ter rolado um monte, né, Rebeca?
1: Tem tantas. Na Black Friday rolou uma muito estranha, que eu falei, eu não é. acredito, teve gente que acreditou nisso. Eles estavam mandando mensagens falando, é, em nome da, da TAM, da Gol, né, dessas empresas aéreas, falando que eles estavam entregando passagens de graça. Então, a pessoa precisava clicar no link ali e preencher os dados dela para ela receber a passagem. Não, não lembro se era no e-mail, se era por correio, eu não lembro. A pessoa ia receber a mensagem, e ela é, é a passagem. E ela ia lá, colocava nome, e-mail, colocava CPF, telefone, colocava todos os dados dela, possivelmente foram usados para algum golpe, achando que ia receber uma passagem aérea de graça. As pessoas elas não têm a malícia de que ninguém dá nada de graça. Nada pode ser de graça dessa forma, né? Então uhum. aconteceu isso. Tem até um, uma fotinho que rolou aí pelas redes sociais: que era uma pessoa se passando pela Magazine Luiza. E aí ela falava assim: Olha, eu preciso dos seus dados aqui porque eu quero te mandar um presente. Aí a pessoa fala assim: Mas um presente? Mas por quê? Aí a pessoa, acho que perdeu a paciência, né? Passa logo porque eu quero os seus dados tudo. Então você já fala assim: <risos> Não é a Magazine Luiza, <risos> né?
0: <Deve ser> isso
1: então, tem bastante coisa. Por SMS, tem bastante de banco. Eu já recebi uhum. o Banco do Brasil. Eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Falando assim, ah, a gente precisa é, que você clique nesse link. Eu nem lembro pra que que eu precisava que a, que, o, que a mensagem mandava assim, mas eu dei até risada. Eu falei, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil. Como que essa pessoa mandou essa, essa mensagem uhum. pra mim? Mas se fosse uma pessoa que tava com conta no Banco do Brasil, ela ia clicar no link e, sei lá, ia baixar um, um vírus no celular dela ou ela ia entrar num site falso e preencher os dados dela que seriam usados para um golpe? Pode ser, eu não sei. Né? Como eu tenho esse conhecimento, eu já descartei, apaguei a mensagem e nem liguei. Mas vai ter gente que, por inocência, por estar, talvez, usando o Banco do Brasil, vai clicar e vai fazer o que esses criminosos querem que a pessoa faça.
0: Rebecca, em geral, assim, você consegue, sei lá, é, dar alguma, algumas dicas para as pessoas tomarem os, os cuidados? Eu falo não só com o WhatsApp, mas em geral, assim, com segurança de informação. Celular, computador, sei lá. Você consegue dar algumas dicas, assim, sei lá, três dicas para as pessoas prestarem atenção e realmente seguir isso e, e, e que isso passe a ser uma rotina no dia a dia?
1: A primeira dica que eu posso dar é desconfiar de tudo. Nada que você receber por, seja mensagem, seja WhatsApp, seja um e-mail, você tem que desconfiar de tudo. Porque hoje em dia tudo pode ser perigoso. Então, se você, por exemplo, recebeu uma notícia Recebeu um link pelo WhatsApp, por mensagem, não entra naquele link. Por exemplo, acho que faz algum tempo eu recebi uma, uma promoção também, era uma promoção da Boticário, falando que eu ia ganhar, acho que era um cupom de 90% se eu clicasse no link. Eu falei, não parece ser verdade. <risos> e aí, o que eu fiz? Eu abri o Google e fui pesquisar. E já tinha várias notícias falando que aquilo estava sendo um golpe que estava sendo espalhado pelo WhatsApp. Uhum. Então, se você parar pra pensar um pouquinho, antes de você agir, né? Falar assim, ai, ah, 90% vou clicar. Eu quero comprar um perfume, 90% vou clicar. Se você, antes de você clicar, de você tomar alguma ação, você parar pra pensar, hum, será que é verdade? Será que realmente eles estão fazendo isso? Deixa eu pesquisar. Abre o Google rapidinho, vai lá, pesquisa pra ver se não tem alguma notícia falando que aquilo ali é falso, que aquilo ali é um golpe. Dá uma, uma respirada antes de ir clicando, né? Foi uma pessoa conhecida que te mandou? Ok, legal, mas talvez essa pessoa também foi enganada, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Principalmente se for de uma pessoa desconhecida. Eu já, acho que eu já recebi também um, umas mensagens, eu acho que era um número internacional, porque ele tinha um código muito estranho, falando uhum. que eles estavam contratando pessoas um, um salário, acho que era de 10 mil reais. Eu falei assim, nossa, que salário é esse, né? <risos> e aí se eu, eu falei assim, meu Deus, isso realmente existe? Se você falar, pesquisar, você vai ver que é um, um golpe que está sendo aplicado em muitas pessoas, que eles estão oferecendo um valor exorbitante, né? Que aí mexe com nossas emoções e fala assim, nossa, olha que salário legal. Você vai, eu quero, né? Principalmente se for uma pessoa desempregada, né? Do zero ela vai sair pra 10 mil por mês? É incrível. Então a gente tem que. Parar e desconfiar de tudo. Eu acho que isso é o mais importante. Principalmente se vier de, de fontes desconhecidas, de pessoas que a, gente não, que a gente não conhece. O importante é desconfiar, sempre. A segunda dica que eu dou, é eu acho que é um, uma dica tão legal, que seria para a gente ter cuidado com as nossas senhas, né? Às vezes a gente tem tantas senhas, né? É, o recomendado é que a gente tenha senhas diferentes para cada tipo de conta. Né? Então, você tem uma senha para o seu WhatsApp, você tem uma senha para o seu Instagram, você tem uma senha para o seu Facebook, você tem várias e várias senhas. Né? E aí você fala assim: ah, mas eu não consigo decorar todas, são muitas senhas, eu tenho que colocar é, número, eu tenho que colocar símbolo, e aquilo ali fica muito difícil de decorar. Eu vou e anoto em algum lugar, vou e anoto num post-it. E não é seguro, né? Porque aquilo ali é como se fosse a chave da sua casa. Né? Você não vai deixar a chave da sua casa em qualquer lugar. Exposta para todo mundo pegar e copiar. Então, você tem que tomar cuidado. Então, uma dica que eu dou para fazer senhas, né? Que hoje é recomendado por vários órgãos, assim, de segurança muito conhecidos, é que você crie a sua senha com três ou mais palavras aleatórias. E aí ajuda você a lembrar. Um exemplo que eu dou, que eu acho bem legal, colocar, por exemplo, eu colocaria a palavra café, tartaruga e professor. São três palavras que elas não têm nenhuma conexão. Só que se você parar pra pensar, você pode formar uma frase que te faz lembrar. A ah, minha senha do, do Instagram é café tartaruga professor. E aí você cria uma imagem na sua cabeça de um professor tartaruga tomando café. <risos> e aí você vai conseguir lembrar. Boa dica. Você, é, você consegue lembrar dessa senha. E aí se você quiser, você coloca um número ali, você coloca um, um símbolo, mas a senha, ela é ela é forte quando ela é longa Então quanto mais caracteres você tiver Mais forte a senha vai ser então, Uma frase,
0: fala... né? Uma frase ajuda Isso. bastante né?
1: Legal. É Uma frase Um trecho de uma música Mas é importante também lembrar que não pode ser Uma coisa que é fácil de associar Por exemplo, você tá lá No seu Facebook, no seu Instagram E você adora Harry Potter Você vai e coloca tudo de Harry Potter Você ama Harry Potter Você vai e coloca uma frase do Harry Potter se alguém quiser invadir a sua conta, ela vai tentar tudo que for relacionado com Harry Potter, porque ela sabe que você gosta, né?
0: Porque tá na moda, inclusive, né? Às vezes o filme tá na moda, alguma coisa tá na moda, e as pessoas acabam Isso, usando é. esse tipo de coisa, né? Quem
1: é. sabe um monte de gente que colocou Homem-Aranha 1, 2, 3. Ah, na né, tá senha, né? Deve estar cheio.
0: Deve estar tá cheio de senhora. Sim. Um, dois, três.
1: Então, então uh -huh. é, tem que tomar cuidado com essas coisas, assim, que são muito óbvias, né? Uh -huh. Vou colocar uma frase de uma música, mas ela não é óbvia. Ninguém... Poucas Sim. pessoas sabem que eu gosto dessa música. Então, não é tão, tão óbvio assim. É, essa seria a segunda dica. A terceira dica, deixa eu pensar aqui. Eu acho que seria... Quando você receber um, uma mensagem, um e-mail, é, alguma coisa desse tipo, você prestar atenção em alguns pontos. O primeiro é, por exemplo, se for um e-mail. O e-mail começa com uma saudação muito vaga, né? por exemplo assim. Caro, cara pessoa, querido empregado, alguma coisa assim. A mensagem não está sendo direcionada a você, não está colocando o seu nome. Então já começa a desconfiar. Né? porque muitas vezes, quando eles mandam esses e-mails falsos, essas mensagens falsas, eles mandam para várias pessoas, eles mandam assim, sem conhecer você direito, então eles não sabem seu nome, então vai ficar ali caro alguma coisa. No corpo da mensagem, eles vão estar tá pedindo para você fazer alguma coisa, para você clicar no link, para você baixar um arquivo, ou para você entrar naquele site e preencher um formulário com seus dados. Eles estão falando para você fazer uma coisa, e eles estão dando alguma condição que você se você não fizer aquilo. Se você não fizer isso, a sua conta vai ser fechada. Se você não fizer isso, é, vamos excluir os seus dados. Se você não fizer tal coisa, então eles têm um certo tipo de ameaça que vai te fazer falar, eu preciso fazer aquilo. Então, olhar esse tipo de, de questões na, nas mensagens, e-mails. Nos e-mails, principalmente, olhar quem é o remetente. Às vezes a mensagem ali tá falando que é da Magazine Luiza. É uma promoção que a Magazine Luiza tá mandando para você. Quando você olha no e-mail remetente, tá lá xyz arroba, meu domínio. Não é o e-mail da Magazine Luiza. O e-mail da Magazine Luiza vai ter alguma referência da Magazine Luiza ali. Então você tem que olhar bastante quem é o remetente daquela mensagem. Às vezes é um remetente falso. Eu acho que são essas dicas que eu posso dar para tentar evitar cair algum um golpe aí. Sabe o que
0: você falou das mensagens? Eu já recebi mensagem que tem cada erro. Feio, mas feio, assim. Sim, português, sim,
1: sim, É. Nossa, é.
0: É que você fala, gente. Isso aqui, o cara não tomou nem esse cuidado, né? Aham. Uh -huh. Erros ortográfico também. É, Tem um erros, monte, né? Nossa, erro é ortográfico também
1: complicada. é um, um grande sinal de alerta também.
0: Legal. Pô, Rebeca, muito legal suas dicas. De novo, é um assunto que eu gosto bastante, sou apaixonado. Fico feliz aqui de você ter participado com a gente, ter te encontrado no LinkedIn. É, é que fico feliz de Não, <risos> sendo convidada. Legal. Como que as pessoas te acham no LinkedIn, Rebeca?
1: Ah, elas podem me achar, acho que por Rebeca Silva, mas talvez existam muitas Rebeca Silvas, né? Então, o meu arroba é rb__1195.
0: Tá bom, então eu vou colocar esse, essa informação, vou colocar o link do LinkedIn lá também na descrição do podcast, se vocês quiserem encontrar a Rebeca. Rebeca, muito obrigado um abração e espero é que, que a gente beleza. consiga gravar um podcast lá na frente e, e o sucesso aí na tua carreira
1: ah muito obrigada
0: foi ótimo tchau tchau tchau
1: tchau
0: você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma se você me escutou até agora me siga nas redes sociais todas as redes sociais são Tiozão da Firma o site é www.tiozaondafirma.com.br, LinkedIn, pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio e está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção Voz e Conteúdo.